0: Erstmal vielleicht die, die, die grundlegende Frage für mich als rein aktiver Investor. Passiv versus aktiv. Warum lohnt es sich, in passive Investments zu investieren? Ja. Also ich muss vielleicht noch, das kann ich mir nicht verkneifen, vorausschicken, dass ich selber das Wort
1: passiv, passiv investieren nicht mag. Ich habe mal versucht, zu googeln und herauszufinden, woher der Begriff überhaupt kommt, Active Investing, Passive Investing hm. und so weiter, ist mir nicht gelungen. Der, der Terminus Passiv Investieren, also für Investieren in Aktien beziehungsweise Kapitalmarktanlagen, indem man den ganzen Markt abbildet, repliziert typischerweise mit Indexfonds oder ETFs. Den gibt es zumindest, ist er üblich, schon seit 30, 40 Jahren. Aber wer ihn jetzt äh, geprägt hat, das weiß ich nicht. Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, dass ein äh, gehässiger, aktiver Investor, also jemand, der Stockpicking macht oder Market Timing, also versucht, den Markt zu schlagen, die Asset-Klassen-Renditen zu übertreffen, dass derjenige, äh, irgendeiner von denen äh, in einem genialen Marketing-Coup äh, äh, die Begrifflichkeit passiv investieren erfunden hat okay. und dieses Etikett dann den Leuten das war Anfang der 70er Jahre, also auch schon vor 50 Jahren, aufgedrückt hat, die äh, eben genau das nicht machen wollten und das für, für den falschen Weg halten, weil passiv, das Wort passiv, das Adjektiv passiv eine negative Konnotation hat. Niemand möchte gerne im Leben passiv sein. Hm. Also äh, ich glaube, das brauche ich nicht groß auszuführen. Aber sei es drum, äh, die Terminologie hat sich eingebürgert, äh, an der kommt man nicht herum, wenn man wie Sie jetzt gerade eben sagt, Sie sind ein passiver Investor versus ein aktiver Investor, dann weiß eigentlich fast jeder, was damit gemeint ist und deswegen benutze ich diese Begrifflichkeit auch. Bin aber wie gesagt so ein bisschen skeptisch, weil echtes passives Investieren nicht existiert. Niemand auf diesem Planeten, auch der betonhärteste sogenannte passive Investor ist ein wirklich rein passiver Investor. Jeder muss aktive äh, Entscheidungen treffen. Das tun auch wir. Und zwar laufen, nicht nur am Anfang, aber ein passiver Investor wird nicht so häufig Entscheidungen treffen im Sinne von rein, raus und er wird auch teilweise andere Entscheidungen treffen und meines Erachtens auch einfachere Entscheidungen treffen. Aber das war jetzt ein bisschen langer vor, äh, Vorgeplänkel und Monolog, aber mir war es wichtig, das äh, rüberzubringen. Passiv investieren hat übrigens nichts mit passivem Einkommen zu tun, wird auch gerne hm. verwechselt. Völlig unterschiedliche Dinge. Na. Ja. Ich so.
0: Ich habe mir jetzt also so, als ich hm. darüber jetzt philosophiert habe in meinem Kopf, konnte ich irgendwie erstmal sagen: Okay, vielleicht ist das eine zeitliche Konstante, wo man sagt, der aktive Investor investiert erstmal zeitlich hm. mehr in das Investment. Ähm, andere, eine andere Möglichkeit wäre zu sagen: Im klassischen Asset Management, wenn man irgendwie jetzt ein Unternehmen kauft und aktiv im Unternehmen mitwirkt, dann ist es für mich auch nochmal ein ja. Stück aktiver. Ne? Ähm, ich glaube ja, also so wie, wie die meisten, das äh, erstmal so für sich äh, Terminologie, wie sie auch mhm. schon rein definiert wurde historisch, also es ist halt dieses ganz klassische ETF oder Indexfonds.
1: Genau. Ne? Also Passiv investieren, sorry, wenn ich Sie unterbreche, ist eigentlich äh, in, mit, im Bereich Kapitalmarktinvestments. wir kommen ja dann später zu Immobilien, äh, in ganze Märkte, also ganze Asset-Klassen zum Beispiel, den globalen Aktienmarkt investieren, nicht einzelne Aktien herauspicken und das auf Bind-Hold-Basis tun. Ganz, ganz wichtig. Also ETFs nutzen, einen, einen breit gestreuten Aktien-ETF zu nutzen, zum Beispiel den MSR World oder noch breiter gestreute mhm. Aktien-ETFs. Alleine ist absolut kein passives Investment. Mhm. Ich muss das, dieses, äh, dieses Vehikel, den ETF, den breit gestreuten, mit Betonung auf breit gestreuten ETF, sonst kann er sowieso keine Asset-Klasse abbilden auch noch halten im Sinne von buy and hold. Das heißt also rein rausgehen taktisch, sogenanntes Market Timing, weil ich jetzt glaube, amerikanische Aktien sind zu hoch bewertet oder Technologieaktien sind im Moment zu hoch bewertet. Ich suche mir jetzt etwas aus eine Asset Klasse, vielleicht Schwellenländeraktien mhm. oder sogar Immobilien, die die ich für im Moment günstiger oder aus anderen Gründen attraktiver halte. Das ist Market Timing und das ist aktives Investieren, mhm. obwohl es mit ETFs geht. ETFs sind übrigens das Vehikel, das von Hedgefonds für sogenanntes High Frequency Trading eingesetzt wird, also eine aktivere Form von Investieren gibt es gar nicht. High Frequency Trading bedeutet, mhm. ich halte einen S&P 500 ETF eine Mikrosekunde, also mhm. nur noch Bruchteile von Sekunden und das geht natürlich nur über Computerhandel und so weiter. Also Aktive investieren, aber mit ETFs geht gar nicht mehr. Ne? Und Sie sind ein großer Fan von passiven genau, Investieren. Genau, also äh, breit gestreut im Bereich Kapitalmarktanlagen äh, über ganze Assetklassen hinweg. Es muss aber nicht, äh, und das ist mir auch wichtig zu sagen, nicht der gesamte Weltaktienmarkt sein. Das äh, kann man schon noch etwas eingrenzen, aber doch trotzdem breite Assetklassen und die auf buy -and hold basis Buy-and-Hold, Schließt allerdings zum Beispiel solche Dinge wie Rebalancing, also mhm. äh, die Portfoliostruktur im Zeitablauf konstant halten. Das ist ein mechanischer Vorgang, ein, ein regelbasierter mechanischer Vorgang, der nichts mit Spekulieren, also Chancen äh, nutzen, die man opportunistisch sieht in diesem Moment äh, zu tun hat. Ähm, aber er ist streng genommen eine Abkehr vom Buy and hold mhm. äh, Also Rebalancing ist eine Abkehr von von Beton hart und buy and hold. Ne? Ja. Und deswegen, das sind lauter Beispiele dafür, dass auch sogenanntes passives Investieren nicht völlig passiv ist. Ne? Und äh, der, der ganz normale Häuslebauer, ähm, also ein Immobilieninvestor, um die kleine Brücke noch zu schlagen, äh, der, der irgendwann mal in seinem Leben eine selbstgenutzte Immobilie kauft und dann vielleicht bis zur Rente und noch länger äh, da drin wohnt das ist ein buy -and hold investor ne? wird nie Klar. so wahrgenommen mhm. ne? aber äh, er hat am Anfang die Absicht bei enthold zu sein der mhm. kauft ja die selbstgenutzte Immobilie nicht weil er sagt ach in fünf Jahren werde ich die wieder los raushauen wenn es eine gute Gelegenheit gibt oder so äh, sondern er mhm. kauft sie mit der Absicht die möglicherweise mhm. bis an sein Lebensende zu halten und tut es auch sehr häufig hm. Also viele äh, äh, Investoren, wenn man so will, äh, in selbstgenutzte Immobilien sind -and hold anleger Warum sind Sie so ein großer Fan davon? By-and-Hold hat eine Menge Vorteile. Also erstmal spart es mir eine Menge Arbeit. Also hm. ich, wenn ich von vorne ein -and hold mache, dann brauche ich mich nicht darum zu kümmern, den Markt im gleichen, in der gleichen Intensität zu beobachten und rein, raus, die ganze Arbeit fällt zum großen Teil flach. Zweitens, viel weniger Kosten, Transaktionskosten bei Immobilien sehr, sehr hoch sowieso, fällt weg, beziehungsweise sind deutlich, deutlich niedriger, weil ich eben vielleicht nur noch Rebalancing mache, aber mhm. eben, und, und aus Konsumgründen, wenn ich das Geld tatsächlich zum Konsumieren brauche, weil ich mir eine Yacht kaufe oder <lacht> ein Haus baue oder sowas, das ist was anderes, aber ansonsten trade ich ja nicht. Mhm. Der dritte Vorteil sind steuerliche Vorteile, wird sehr gerne übersehen. Auch bei Kapitalmarktanlagen, wenn ich den, äh, die Kursgewinne, die ungefähr zwei Drittel bis drei Viertel der gesamten Rendite, der Aktien, Gesamtrendite darstelle, das mhm. andere Viertel, das andere Drittel sind Dividendenrenditen, äh, die werden laufend besteuert, also jedes Jahr, Abgeltungssteuer mhm. und so weiter, egal ob thesauriert bei Fonds oder nicht. Ähm, wenn ich mir die Kursgewinne anschaue und dort 20, 30 Jahre lang beinholt mache, habe ich einen enormen steuerlichen Vorteil, der, der, der vielen gar nicht klar ist, weil ich diese Steuerzahlung ja erst leisten muss äh, bei Realisierung der Kursgewinne, also bei Verkauf, 20, 30 Jahre später in meinem Beispiel und ähm, das Verschieben eines, also wenn ich jetzt dieses Jahr 100 Euro Kursgewinn gemacht habe, muss ich genau diese 100 Euro Kursgewinn in 30 Jahren versteuern. Mhm. Nicht die nächsten 100 Euro, die ich nächstes Jahr mhm. oder die nächsten 10 Euro, die ich auf diese 100 Euro jetzt gemacht habe. Und ähm, je länger ich diese Steuerzahlung verschiebe in die Zukunft, desto jeder Bewähler wird es verstehen können und auch äh, viele andere, ähm, desto geringer ist der Barwert
0: dieser Steuerzahlung. Das klassische ja. zinslose Darlehen vom Staat. Genau,
1: zinslose Darlehen vom Staat, hat der äh, liebe große Warren Buffett schon oft so genannt. und. Ähm, das ist auch nochmal halt ein, ein, ein deutlicher Vorteil von Bindhold, der so Pi mal Daumen unter dem deutschen Abgeltungssteuerregime von 26,4 Prozent Flat äh, Tax sozusagen auf Kursgewinne ähm, über, also bei, bei etwa 30 Jahren auf diese Kursgewinne, ähm, die, die Nachsteuerrendite um etwa einen Prozentpunkt mhm. erhöht. Krass. Das ist ein Haufen Geld, ne? wenn wir ja. Leute äh, bei ETFs sich schlagen um äh, ja, 0,2 oder 0,25 Prozent mhm. ne? äh, und hier haben wir einen Prozentpunkt per annum. Ähm, allerdings muss ich natürlich das Asset 30 Jahre halten, sonst äh, ist der Vorteil entsprechend geringer. Ne?
0: Ja, aber wenn wir schon jetzt bei Warren Buffett sind mhm. und ähm, wir haben vorhin oder Sie haben vorhin schon von einer sehr breiten Streuung gesprochen. Ähm, wir wissen ja, dass zu Anfangszeiten von Warren Buffett, da gab es nichts mit Breitstreuern. Das war ganz klassisches Stockpicking, ja. ganz klassisches Overconfidence und äh, er hat ja sehr stark auch in den Unternehmen mitgewirkt, ja. die er, in die er investiert hat.
1: Warren Buffett, ist, da haben Sie absolut recht. Also, er hat begrenzte Diversifikation, also äh, ich glaube, so, äh, der größte Teil seines Vermögens ist immer so in 15 bis 20 Aktien investiert und dann noch ein kleinerer Teil, ich weiß jetzt nicht, ob es 10 oder 20 Prozent mhm. sind, in nochmal 50, 60 andere, aber die bewegen die Tachonadel eigentlich kaum. Also er ist eine gewisse kleine Diversifikation. Genau, gibt's.
0: und ich, ich erinnere mich, ich glaube, das war 1962, da, mhm. war, da ist er wirklich große Teile seines Geldes, hat er in eine äh, Windmill Manufacturing Company investiert. Mhm wo er dann ganz am Ende die ja. 70 Prozent gehalten hatte und hat dort auch aktiv mitgewirkt. Für mich ist die Frage, wenn heutzutage wir einen neuen Warren Buffett erwarten, wird dieser Warren Buffett ganz klassisch Indexfonds investieren, breit gestreut oder würde er wie damals vor 60 Jahren ganz klassisch kleine, ganz kleine Unternehmen aufkaufen und äh, ja. Ja, sanieren? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Also ich glaube, Warren Buffett ist eher ein Unternehmer
1: als ein Finanzinvestor gewesen. Jetzt, was bedeutet Unternehmer mhm. versus Finanzinvestor? Na, äh, ich bin ein Finanzinvestor mit meinem privaten Geld. Mhm. Ich kaufe mir ETFs und Indexfonds und streue über Tausende von Unternehmen und mehrere hundert äh, Unternehmen im Sinne von Unternehmensanleihen, also Anleihenemittenten und auch Dutzende von Staaten. Das ist ein Finanzinvestor, der mhm. nicht in die Unternehmensführung mit eingreift, dessen Beteiligungen keinen im aktienrechtlichen Sinne kont keine Kontrolle ermöglichen, also typischerweise unter, deutlich unter 1% des Unternehmens hält. Mhm. Auch steuerrechtlich macht das übrigens einen großen ja. Unterschied. Äh, die 1%-Hürde, die 10%-Hürde, 15%, mhm. je nach Steuer, Einkommensteuer, Erbschaftsteuer. Kapitalertragsteuer und so weiter. So, Also ein, ein Finanzinvestor ist jemand, der keine Kontrolle ausübt, also in dem Sinne ein passiver Investor, jetzt wieder ja. eine andere Bedeutung, der einfach nur die Dividenden mitnimmt und äh, er kann zwar zur äh, Jahresversammlung, äh, Aktien, Aktionärsversammlung gehen, aber er wird da letztlich nichts bewirken, weil er keine nennenswerte Beteiligung hat, seine Beteiligung ist zu klein. Uh, Warren Buffett, wie Sie richtig sagen, hat immer große, ähm, nennenswerte Beteiligungen gehalten, ähm, mit einigen wenigen Ausnahmen. Also äh, in den meisten Fällen waren diese Beteiligungen über 10 Prozent, manchmal über 25 Prozent. Also äh, aktienrechtlich sind das Kontroll-, äh, Controlling-Stakes. Mhm. Und ähm, schon ab 5, 6 Prozent bei einem börsennotierten Unternehmen hat man Einfluss auf den Aufsichtsrat. Äh, und. Äh, in dem Sinne hat er in die Unternehmensführung mit eingegriffen, fast so wie so ein Private-Equity-Investor, äh, bei dem der, der Eingriff sehr stark ist in der Regel. Ähm, und in dem Sinne ist er eben kein reiner Finanzinvestor. Ne? Und ihn, schon da fängt es an, kann man Warren Buffett überhaupt vergleichen mit einem Peter Lynch, ne? äh, ein Fondsmanager, erfolgreicher Fondsmanager, oder ihn, Sie und mich also <lacht> als Kapitalmarktanleger, ne? eigentlich nicht, ja. weil er ein Unternehmer ist. Er ist ein Unternehmer wie Bill Gates oder Elon Musk. Und Unternehmer, die haben natürlich ein ganz anderes Upside-Potenzial. Also wenn sie wirklich schnell reich werden wollen und nicht nur vermögend, das ist ein riesiger Unterschied zwischen Reichtum und, also reich sein und vermögend sein, ne? bedeutet, ich brauche mir über meine Altersvorsorge keine Sorgen zu machen, ich werde niemals unter der Brücke schlafen, ich kann mir einen guten Lebensstandard leisten. Das ist aber nicht das gleiche wie reich sein. Ne? Reich sein bedeutet, also sozusagen seinen Lebensstandard gegenüber dem Ist-Zustand ja. ohne Probleme erhöhen können, philanthropische Dinge tun können, ja. sein Vermögen auf die nächste Generation übertragen können, vererben können und äh, zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr arbeiten zu müssen, auch nicht, wenn man sein Geld nur in Cash investiert.
0: Ne? Und hier kommt die Frage, weil wir haben angefangen zu sprechen über Passiv versus Aktiv. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei Warren Buffett, der so schlechthin ganz rechts auf einer Skala Passiv-Aktiv ganz rechts hingehört, ganz aktiver Manager, ganz Aktiv-Investor. Ja. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn wir jetzt eine, eine, eine Funktion hätten, X ist ähm, die, die, äh, die Zeit, die man reinsteckt, und Y ist der Return, den man bekommt. Mhm. Wie darf man sich so eine Kurve vorstellen? Ist die Kurve für alle gleich? Ist sie für verschiedene Leute anders? Gibt es so eine Kurve überhaupt? Wäre das sinnvoll, so eine Kurve abzubilden? Mhm. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das
1: jemand in der Form schon mal gemacht hat. Interessant, eine interessante Überlegung ist es. Also bei unternehmerischer Aktivität können Sie äh, interne, einen internen Zinsfuß, also einen ein Return auf, äh, auf ihr Eigenkapital haben, der 100 oder 1000 Prozent ist, ne? der, der oberhalb der Skala ist, der gar nicht mehr messbar ist. Ne? Der Begriff äh, 10x in, äh, im Venture Capital bedeutet, man verzehnfacht 10 mal 100 Prozent, es 1000 Prozent Rendite ähm, sein Investment innerhalb einer überschaubaren Zeit. Mm -hmm. Maximal zehn Jahre. Ne? Das, sind, das sind Renditen, die Sie als, als Finanzinvestor niemals erreichen können. Niemals. Das ist wirklich das ist ausgeschlossen. Also als Finanzinvestor können Sie, wenn Sie es ganz, ganz toll äh, und ganz erfolgreich anstellen, äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren vielleicht, rechnen wir jetzt mal real, damit es schön objektiv ist, also exklusive Inflation 10, 11, 12, vielleicht. Wenn Sie, wenn Sie wirklich in die Creme de la Creme äh, gehören, äh, 15 Prozent, dann müssen Sie schon mit Leverage arbeiten und ein ordentliches Risiko eingehen, mhm. das also sich natürlich auch materialisieren kann. Ne? Äh, dann heißt es, gehe zurück auf los. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist zumindest äh, denkbar, dass Sie in diese Größenordnung kommen, von 15 Prozent per annum real über, vielleicht nachsteuern sogar, äh, über zehn Jahre hinweg. Ne? Ähm, für einen Unternehmer ist das gar nichts. Also sind das, das, da fängt es überhaupt erst an. Mhm. Also wenn Sie bedenken, was, was für Risiken und auch Stress muss man dazu sagen, Arbeit, Sorgen, Verantwortung für andere. Man als Unternehmer eingeht, dann würde ich sagen, 15% Eigenkapitalrendite über 10 Jahre, das muss das absolute Minimum sein. Mhm. Also darunter würde ich, natürlich heißt es das nicht, dass ich das schaffe, aber das ist für mich das Minimum. Ähm, und äh, die Leute, nehmen wir jetzt mal ganz extreme Fälle wie Elon Musk, der jetzt äh, neuerdings, glaube ich, eine, äh, Bill Gates beim, beim äh, Wohlstand oder Vermögen überholt hat. Ähm, oder Jeff Bezos, das sind Leute, die natürlich über, über 20, 30 Jahre lang, äh, äh, ich weiß nicht, ich habe es nicht ausgerechnet, aber 30, 40, 50, 100 Prozent, 200 Prozent äh, Return on Equity hatten und das können sie nur mit unternehmerischer Tätigkeit tun, weil dort halt Scaling Scaling und Leveraging in vielerlei Hinsicht stattfindet. Ne? 100 Leute arbeiten für sie. Wenn jeder nur einen gewissen Mehrwert über das Gehalt, das er verdient, also wenn sie 100 Beschäftigte haben, jetzt nur mal ein Beispiel, das ist nicht das Einzige, ähm, dann und sie kriegen von diesen kleinen Mehrwert von 100 Mitarbeitern, ne? die kriegen alle ihr ordentliches Gehalt, ne? ihre Rentenversicherung, alles, kriegen sie alles, aber sie kriegen noch zusätzlich von allen 100 ähm, diesen kleinen ähm, Mehrwert oder auch großen Mehrwert, den der Einzelne schafft. Ähm, das ist Scaling. Ne? Mhm. Und äh, finanzieller Leverage äh, kommt auch noch hinzu. Natürlich das ist eher für alle gut verständlich. Und operativer Leverage nach Fixkostendegression, Sie haben nur einen bestimmten kleinen Fixkostenblock oder jedenfalls einen fixen Kostenblock, während ihr Umsatz nach oben geht. Die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz. Auf die Art und Weise kann man dann wirklich einen enormen Hebel generieren. Aber dazu muss man Unternehmer sein.
0: Aber geht das, dass man sagt, man... Macht das in Anführungsstrichen ein bisschen passiver als Warren Buffett und macht das neben dem Job, dass man sagt, man sucht sich ein Unternehmen, äh, was jetzt erstmal vielleicht auch nicht börsennotiert ist, investiert dort rein, äh, hilft ab und zu mal mit oder so und hat so noch einen höheren Hebel? Oder also ich glaube nicht, dass es als äh, sozusagen
1: Nebenberufsspekulant, ich meine das jetzt äh, neutral und, und wertneutral, ne? so also, ähm, äh, wie unser äh, lieber... Ähm Kostolani, ne? er ist ja auch Spekulant, also jemand der einfach äh, versucht spekulativ äh, gute Aktien zu finden, eine ehrenwerte Tätigkeit, das meine ich nicht herablassen. Ähm ich glaube nebenberuflich äh, sowas zu äh, diesen, diese Art von Scaling oder Leverage äh, zu erreichen, ist nicht möglich. Also finanziellen Leverage, ne? sie können zu einer Direktbank oder einer von normalen Bank gehen und ihr Aktienportfolio beleihen, mhm. zu 50 Prozent, so wie sie eine Immobilie beleihen. Mhm. Mhm. Äh, das ist eigentlich völlig unproblematisch. Sie können mittlerweile, jede Pri äh, Direktbank, Onlinebank freut sich, wenn sie dort äh, ihr Immobilienportfolio leveragen weil sie dann halt mehr verdienen, ist ja klar. Und äh, wie gesagt, bis zu 50 Prozent bei Aktien ist es möglich. Äh, die Zinsen, Zinssätze sind etwas höher als Immobilien, im Immobilienbereich, aber nicht mehr viel. Das war mal vor zehn Jahren noch anders. Ähm, der einzige, oder die einzigen zwei großen Nachteile, die, die solche Wertpapierkredite haben gegenüber Immobilienkrediten, sind, sie sind immer variabel verzinslich. Mhm. Sie können meines Wissens da keine Festzinsbindungen über zehn Jahre oder noch länger bekommen und sie haben das große Risiko eines Margin Calls, ja. was beim Immob im Immobiliendarlehensbereich eher gering ist. Also es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass wenn ihre Immobilien, mhm. da gibt es auch sogenannte Covenants, aber de facto ist das Risiko gering äh, eines Margin Calls im ja. Immobilienbereich. Und das haben Sie halt, also da, wenn, wenn Sie dann halt das Pech haben, jetzt ist äh, Aktiencrash wie Anfang des Jahres 2020, Corona, äh, fast 40% Markteinbruch und Sie, be, sie beleihen mhm. Ihr Portfolio mit 50%, ne? das ist jetzt 50% weniger wert, ne? äh, ja. Entschuldigung, 40% weniger wert, ähm, dann müssen Sie entweder Aktien verkaufen oder nachbesichern, mhm. also zusätzliche Sicherheiten liefern. Und wenn Sie das Letztere nicht können, müssen Sie Ersteres machen, Aktien mhm. verkaufen, ausgerechnet dann, wenn die jetzt gerade äh, 40% Prozent weniger wert sind. Das ja. ist natürlich nicht besonders gut. Aber, aber grundsätzlich geht es und äh, wenn man moderat äh, leveraged, dann ist dieses Risiko, was ich gerade beschrieben habe, auch entsprechend geringer. Mhm. Mhm. Aber damit kommen Sie eben nie in diese Größenordnungen, die wir vorhin so ein bisschen beschrieben haben. Also Sie können ein klein bisschen Scaling, ein klein bisschen Leveraging machen, aber nicht, nicht sehr viel als nebenberuflicher Finanzinvestor. Und das geht meines Erachtens auch so ein bisschen.